0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, un saludo amigos. Solo un genio como Silvio podía convertir esto... ...en algo como esto.
2: María es la pura concepción Que antes que Roma, Y,
1: y solo Silvio podría inspirarse en esto otro... Para convertirlo en un himno rockero a la Semana Santa. Se cumplen hoy dos décadas sin Silvio Fernández Melgarejo, el máximo exponente del llamado rock sevillano, el primero que pensó en fusionar el rock y el flamenco, genio absoluto, popular y disparatado, admirado por los grandes y del que siguen circulando anécdotas e historias por su ciudad tras haberse convertido en un mito. Hoy recordamos a Silvio.
3: Called, seco de San Juan
1: me nuevas preguntas. Es el tráiler de Pedra Patria, de Masía Florid, que se ha hecho con la caracola de Alcances, a la mejor película en la edición número 53 de este Festival de Cine Documental de Cádiz, una película cuasi geológica. Vic Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, y porque rocas de cuatro colores componen el paisaje de Menorca, un recorrido desde la más oscura a la más clara, guía al cineasta en el camino de vuelta a casa, una isla que se hunde, habitada por su hermano que decidió quedarse allí. La gala de clausura se va a celebrar mañana sábado en el Teatro de la Tía Norica de Cádiz. Y hoy vamos a hablar también de estreno.
1: Entre ellos el de James Bond con una guitarra andaluza en su banda sonora. Hoy se abre en la Alhambra una exposición sobre un espacio llamado el Majlis, una muestra organizada por el Museo del Jeque de Qatar, que hace un recorrido por este espacio físico que los qataríes utilizan para hablar y discutir. Y otro monumento musulmán andaluz, la Muralla de Sevilla, Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente. La Consejería de Cultura ha firmado un convenio con la Fundación Rojas Marcos... ...para que podamos visitar el tramo de Muralla Almorávide o Almohade... ...porque no está muy claro que aparecería embutido en una casa de la calle Castelar de Sevilla... ...la casa de quien fuera el alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos. Hombre, como es una vivienda, tenemos que ponernos de acuerdo... ...cuando yo esté durmiendo pues me, me, procuraremos que no haya visitas. ...pero eh, estamos encantados de poder servir... ...a los sevillanos y a los andaluces y que visiten esto".
1: Una muralla que llegó a delimitar en tiempos de la carrera de India... ...la famosa mancevilla de Sevilla. Vamos a escuchar también al poeta Carlos Torrero... ...que nos presenta su libro de poesía El Mudo de Fisher Town, ...que no es un poemario sino un libro poema o un poema río... ...un texto crítico con lo usado, con las palabras monoseadas... ...y también con lo medido... Y les descubrimos la actividad que acogerá esta noche la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cuatro grupos ponen en escena una obra escrita, creada y ensayada en 48 horas. Luego lo escuchan. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Teresa Saiz.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Oh, oh, oh. No
2: busques más que no hay, cuando Fernando conquistó a Sevilla ¿no? y ya se preguntó, ¿dónde está mi pe?
1: ¿Y dónde está tu betis, eh, Carlos? López? Pues
3: venciendo en Europa. Bueno,
1: bueno, bueno. Pues, de momento bueno, hay... bueno, bueno, bueno. Solo a Silvio Fernández Merjalejo, sevillista, se le podría ocurrir escribirle un himno al equipo del de resto de integrantes de su grupo, ¿no?
3: Es que eh, Silvio integraba toda, o sea, condensaba toda la sevillanía y toda todo el gen andaluz. En una sola persona.
1: Bueno, el mítico roquero sevillano que fallecía hace 20 años eh, llegó a ver su calle en Sevilla, creo. Sí, señor Roquero Silvio? Esa calle rotulada con Roquero Silvio en el barrio de Los Remedios, muy cerquita de donde andaba, de donde pululaba él. Sí. Eh, siempre hizo historia y, y como dices tú fue el sevillano más universal, pero nació
3: en la Roda de Andalucía. ¿no? En la Roda de Andalucía, que es un pueblo de la provincia, pero que, que no es, es Sevilla capital. Aprendió a amar la música escuchando las marchas de Semana Santa. De hecho, fue el primero en mezclarla junto al rock y al flamenco. Algo que aún perdura, aún podemos rastrear en artistas tan dispares como C. Tangana, como Guadalupe Plata, de Tu sí. Tierra, de Jaén. Ajá. O Pájaro, que estuvo, que fue uno de, su, de sus músicos, tocó junto a, a Silvio. Un rockero en su producción visual o sea vital en su producción musical pero sobre todo en su vida Piba amador es eh, productor fue productor batería y amigo muy amigo de silvio
6: una de las virtudes de silvio era eh, en esta ciudad por eso lo quería todo el mundo que unía contrarios sevilla betis sí. macarena de triana izquierda derecha eh, sí, es lo que estamos escuchando, el Betis el,
1: el, Pues sí, unía, unía contrarios Pero también era un hombre, como dice Pibe Amador Al que le gustaba celebrar eh, La vida, ¿no? Y tanto Bueno, escuchamos esto que ha dicho Ha estado esta mañana en la Radio Pública de Andalucía Con Jesús Vigorra, en las Mañanas de Andalucía Y así lo contaba
6: Era la vida pura O sea, Él buscaba cualquier pretexto para celebrar la existencia Y eso en una persona que tenía Sus motivos para estar triste No obstante, jamás contó sus penas y siempre buscaba motivos para celebrar la existencia y además contagiaba esa manera y esas ganas de celebrar la existencia a cualquiera que se le acercara.
2: ¡Con
1: hacéis la letra, ¿no? Sí, San Juan de la Cruz. San Juan Cruz. de la Cruz, con la Rimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo, y le di a la caza alcance ¿no? Sí.
3: Bueno, bueno fue, esto fue realmente una, una adaptación de Pibe, pero bueno, lo, lo, lo contó él.
1: Es algo, es algo genial. Bueno, mmm, Pibe también eh, ha dicho, eh, por cierto, luego tenemos que emplazar a nuestros oyentes a que escuchen este domingo el programa de Pibe, porque va a ser un especial de Silvio,
6: que era un, un esclavo, un hedonista esclavo de sus placeres. Era
3: un hedonista absolutamente esclavo de sus placeres
6: como él decía, un hombre llamado tabaco, porque fumaba más que bebía. De hecho, en alguna ocasión, durante temporadas, dejó de beber, pero jamás pudo dejar de fumar. De hecho, lo último que yo hice dos días antes de que se nos fuera fue encenderle un cigarro, porque ya no tenía fuerza para encenderlo, pero yo se lo encendí y tuvo fuerza para fumárselo.
2: La es la prima aureola de la mia resaca No me mira e incluso no la miro yo Pero siento su presencia intorno de mí.
1: Bueno, pues ahí estaban las cosas que decía Pibe de su, de su amigo, de Silvio Fernández Melgarejo. Eh, lo que estaba comentando antes, Andalucía, un siglo de músicas, es el programa de Vive Amador, que repasa en Ray todas las músicas surgidas en Andalucía durante el último siglo. Y este próximo domingo, el día 3, a las 11 de la noche, hay un especial de Silvio. Eh, así que no se lo pierdan, y si no lo escuchan a las 11, pues lo escuchan cuando ustedes quieran, porque para eso está Canal Sur.es, para eso está la APP. Y bueno, que nos da la posibilidad de, de escuchar todas estas cosas Bueno, recordamos a Silvio eh, El día en el que por cierto tenemos que seguir Tenemos muchos temas musicales Muchos temas relacionados con la música más bien Porque claro, tenemos que contar que la organización de los premios Billboard Ha cancelado la cita de esta noche en Sevilla A la que iban a asistir 6.500 personas eh, han alegado problemas en la reorganización de los conciertos tras la baja de la que sería la estrella del evento de Becky G y los cambios constantes de la normativa COVID. Bueno, el ayuntamiento ha dicho que va a trabajar porque se agilice la devolución de las entradas. A ver, ¿qué ha pasado exactamente? Pues eso nos lo va a contar Marpino.
7: La noticia llegó la pasada madrugada. La empresa decidía finalmente que la gala se cancelaba. En el Palacio de Congreso, Fibes, ya estaba todo preparado y miles de personas habían comprado su entrada el ayuntamiento, arrendador del espacio, hace dos días manifestaba su confianza en el éxito de la cita. Hoy poco puede hacer. Recuerdan que es la decisión de una empresa privada. Así lo señalaba el delegado de Cultura, Antonio Muñoz.
8: Bueno, ha sido un jarro de agua fría la anulación de la programación de, de este concierto que se iba a celebrar hoy en una explanada de FIBE. Eh, pero, en fin, han sido por causas imputables a la empresa, a la organización. Nosotros en esa ecuación hemos actuado como facilitadores del, del espacio.
7: La empresa ha emitido una nota en la que señala tres razones. La falta de Becky G, estrella del cartel, los cambios constantes en la normativa COVID y la huelga de Renfe. Ahora lo importante es garantizar la devolución de las entradas a quienes las compraron. La empresa asegura que informarán en breve cómo hacerlo y el ayuntamiento ha señalado que facilitará el proceso.
3: Nosotros lo
8: que sí hemos, estamos encima para la devolución de las entradas a todas aquellas personas que lo hayan adquirido.
7: Queda saber qué lugar elegirán para la próxima celebración y si volverá a tocar a Sevilla.
1: Bueno, pues nada, yo después de enterarme de esta noticia lo que voy a hacer es salir al pasillo porque veo que en el pasillo hay alguien que tiene que ver también con esto del Bilboar. Que me he encontrado aquí a María Toledo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay,
9: jaleo, hay jaleo.
1: ¿Qué te ha pasado? ¿Habías venido para participar en precisamente en este concierto? No, no,
10: no, no. Yo vine porque canté en ronda eh, tuve un concierto, entonces como estuve en el programa de Juan y Medio el miércoles, pues ya me quedé y ya como ya hacía también aquí en Canal Sur Radio, todo promoción. Y hoy iba a ir por la tarde, sí iba a ir a la alfombra porque había una convocatoria importante de medios, pero al final pues nada, pues no, bueno, pues no, no. se han ha suspendido. Pues
1: nada, pues espérate, mm. porque esto es una magnífica oportunidad para hablar contigo de tu nuevo disco en el que fusiona Rancheras y Flamenco, que lo estamos escuchando y estamos, estamos impresionados. Y, y no sé, ¿tú cómo estás? satisfecha. Rancheras de toda una vida, ¿no?
10: Sí, son rancheras que han cantado José Alfredo, que ha cantado Rocío Durca, Juan Gabriel, pero llevadas a ritmos de palos de flamenco.
1: ¿Y qué te han dicho los, los rancherólogos? Porque claro, esto ha llegado ya a México y habrán dicho, ¿esto qué es?
10: Qué bueno los rancherólogos pues de momento hay menos rancherólogos que flamencólogos significa que bueno que, que buen rollo y me han dicho que para adelante que les gusta la fusión la unión porque está hecho desde el cariño y el respeto hacia los dos mundos la música mexicana y el, la música flamenca Pero es
1: que además es una oportunidad vente más para acá María porque ahí al fondo hay como es lógico en la radio que está la gente trabajando eh, es que hay eh, una puesta en escena en tus conciertos que, donde estás presentando estos discos bueno en la villa en los veranos de la villa la gente se ha quedado ...impresionada al verte con esa especie de corona... ...así estilo Frida Kahlo... ...bueno que está todo muy, muy, muy bien... ...muy, muy detallista, ¿no? Toda esta puesta en escena además...
10: ...sí, todo está muy cuidado... ...mira, de hecho hoy vengo con mi camiseta de calavera... Ah, pues ...pero a la radio no vengo con corona... ...pero sí es cierto que me han creado una serie de coronas... ...para todos los, los conciertos... ...o los eventos que hago especiales y tal... ...y bueno, creo que no solo es importante la música... ...sino también... ...es como cuando te comes algo... ...si por dentro lo vistes con un buen envoltorio... ...como que te entra mejor... Bueno, estamos
1: escuchando algunas de estos temas, eh, cuando sale la luna, llegando a ti, el rey, cielito lindo, te solté la rienda. Estos temas que aparecen en el nuevo disco de María Toledo, ¿lo vas a ver? ¿Tienes algunas citas en Andalucía en las sí, próximas fechas? ¿no? Sí,
10: la verdad que sí, voy ahora el 23 de octubre, voy a estar en el Teatro de la Maestranza el 7 de noviembre en el Gran Teatro Falla y el 4 de diciembre en Málaga en el Teatro Cervantes para despedir bien el año.
1: Enhorabuena, María Toledo, muchísimas gracias.
10: Gracias a ti por hablar de cultura, porque sin cultura no se puede vivir.
1: Bueno, pues yo me vuelvo al estudio. Hasta ahora, María.
10: <ríe> gracias. Yo sé bien que estoy
0: afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar
11: Sé que tendrás
0: que llorar ¿Dirá? Bueno,
1: ya, ya estoy aquí, ya estamos eh, en el estudio de nuevo eh, Bueno, María Toledo pues la veremos próximamente Pero esta noche vamos a ver a Rafael en la Plaza de España de Sevilla Dentro del Festival Icónica Fest, plato fuerte de este festival Rafael 6.0, celebra 60 años en el escenario Y bueno, pues se reencuentra con la Plaza de España eh, Plaza en la que cantó cuando tenía 16 años y llega con las mismas ganas, así no lo contaba aquí mismo en este programa, en Andalucía Escultura, hace unos días. Canté hace muchos,
3: muchos años, eh, bueno, la primera vez que canté en Sevilla fue en la Plaza de España, hace muchísimo tiempo. Así que voy a tener
8: bonitos recuerdos y que sea el público el que te aliente y te anime a seguir adelante.
2: Esta
1: noche a partir de las 10 en el icónica Fest de Sevilla. Bueno, enseguida vamos a hablar de patrimonio, tenemos pendiente hablar de la muralla, de una exposición que yo creo que a ustedes les va a sorprender. Carlos, tú no sabes ni, yo creo que Vicky tampoco, lo que es un majlis. No. El majlis no. es una cosa que hay en Qatar. Es que no ha ido ah, pues tenéis que ir a Qatar para conocerlo <risa> no. O bien iros a Granada, a la Alhambra Donde hay una exposición ah, del,
5: del Maglis Tiene un nombre como,
1: como de rumbero de Madrid ¿no? Como es? el Lichis, como el Maglis No sé, sí, no, o sea, a mí me suena eso Bueno, claro, eso va a ser enseguida Son las tres
0: y cuarto Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
5: Los toros te los cuenta Carlos Taurino En Radio Andalucía Información Feria de San Miguel de Sevilla sigue en directo este viernes desde la Plaza de Toros de la Maestranza la corrida de toros en la que Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey lidiarán reses de las ganaderías Juan Pedro Domecq y Parladé, Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero este viernes desde las 6 menos 10 de la tarde, RAI, Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter arroba escultura RAI
1: Bueno, pues desde hoy hasta el 14 de noviembre se puede ver en la Alhambra esta exposición que se llama El Maglis, diálogo entre culturas. Es una muestra organizada junto al Museo del Jeque Faisal Bin Qasim Altani de Qatar, conocido también por otras cuestiones futbolísticas también, eh, y hace un recorrido por esto que es el Maglis, que es un espacio físico, es como una especie de habitación o un cubículo donde la gente se reúne para, para hablar, para discutir, para intercambiar opiniones, ¿no? Bueno, pues esto nos lo cuenta en Granada Susana Escudero.
9: Declarado en 2015 Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, el Maglis era y es mucho más que un espacio público o privado donde la gente se reúne o se recibe a las visitas. Es lugar de encuentro, donde en el pasado se transfería el conocimiento de generación en generación y donde todavía en el presente se produce el diálogo. En esta exposición, el visitante se introduce dentro del Maglis, como explica la directora de la Alhambra, Rocío Díaz.
7: Narra las historias que se podían oír en un, en un maglis, el lugar donde ahora mismo nos encontramos, y un lugar y un espacio muy importante en lo social, en cualquier eh, lugar y cualquier
9: hogar del mundo, del mundo árabe. La muestra de carácter itinerante ha pasado por Malta, París, Viena y Madrid para llegar ahora a la Alhambra. Cuenta con 60 piezas seleccionadas de entre las más de 35.000 del Museo del Jaque Catarí, a las que se suman 60 objetos del propio Museo de la Alhambra. Todas ellas reflejan tres conceptos, creencias, culturas y estilos, estableciendo un diálogo entre religiones y formas de ver el mundo. Claudio Cravero, director del Museo del Jaque Faisal Bin Binkasi Maltani.
2: Este este
6: palacio, el complejo y sus jardines han representado eh, para muchos investigadores eh, lo que sería la edad de oro de la, de la tolerancia religiosa.
9: La muestra se puede ver en la cripta y capilla del Palacio de Carlos V hasta el 14 de noviembre.
1: Pues seguimos en el, el ámbito patrimonial, la muralla islámica hallada en el interior de la Fundación Rojas Marcos, eh, fundación que lleva el nombre de quien fuera alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, eh, que está además ubicada en su casa, en su uh -huh. casa particular. Bueno, pues esa muralla va a poder visitarse, va a estar abierto al público, gracias a un acuerdo con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que ha permitido además rehabilitar este monumento, estamos hablando del monumento del siglo XII,
3: Exactamente, no se sé, no sé <ríe> tiene claro una <ríe> ¿Por
1: qué? Me Porque me ponía Carlos del siglo XXII, creo del siglo XXII, no, Me parece puede, que no, puede puede aquí le sobra una X puede ser. Bueno, unos trabajos que se han prolongado durante tres meses Y que ha dejado ver el buen estado de este bien patrimonial ¿Ha estaba la consejera de Cultura? Ha
3: estado la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia Le Pozo Nuestra consejera favorita Y ha hecho referencia al hallazgo fortuito Porque realmente fue fortuito gracias a una rehabilitación del ayuntamiento
12: es que la muralla quería salir, o sea, la muralla quería claramente salir de su escondite, porque estaba escondida, que es lo que ha permitido también, en cierto modo, que haya aparecido en este estado de conservación. La muralla quería salir precisamente para que esta fundación comprometida con los valores, con los principios del pueblo andaluz, de nuestra Andalucía, pues fuera la que la custodiara, fuera la que la cuidara y fuera la que la tuviera aquí, en perfecto estado, a disposición de todos los ciudadanos.
1: ...que la muralla estaba, que se salía... pues quería sí, salir, como dice la salía, consejera... ...el presidente uh -huh. de la fundación, Alejandro Rojas Marcos... Eh, ...yo creo que sí que le gustaría... Y, ...y está seguro de que esto le va a gustar mucho a la gente... ¿no? ...hombre,
3: evidentemente es un reclamo... ...para todos aquellos que nos interesa la, la historia y el patrimonio... ...eso sí, está en su casa... ¿eh? <risa> mm. ...que tenga horario... ...hombre, como es una vivienda... tendremos que ponernos de acuerdo... Cuando yo esté durmiendo pues me, me, procuraremos que no haya visitas. Pero eh, sí, tanto mi mujer como yo, que estamos aquí, mi mujer es la directora de la fundación, es un miembro del patronato desde hace muchos años y, y estamos encantados de poder servir a los sevillanos y a los andaluces y que visiten esto oye pero hay que ir con una caja de bombones o algo o con un... bueno igual la maceta, ¿la igual, o un... igual si vas con la caja de, que... de bombones entras antes todavía no se han definido <ríe> eh, los horarios de, de apertura pero claro es que es un bloque es un bloque de pisos claro, bloque de pisos y ahí está dentro de la muralla y dentro claro hay una especie de patio interior y entonces dentro del patio interior está la muralla, que es un, un espectáculo, ¿eh? La muralla. Uh -huh. ¿no? ya
1: que, sí, sí, que... sí. Yo creo que la verdad es que es de agradecer uh -huh. que un particular se uh -huh. haya ocupado, se haya preocupado de hacer que esto sea accesible a todo el mundo. Claro, Así claro. que, bueno, ya, bueno, pero vamos a ver, tú cuéntame cómo es la
3: muralla. No sé si has podido hablar con alguien que haya... Sí, pues he tenido la oportunidad de, de hablar con una de las restauradoras que me ha atendido estupendamente, con Maite Bejar, que me ha contado pues muchas cosas interesantes. La escuchamos. ...voy a dar un poquito de envidia... ...estoy tocando ahora mismo... ...pues... ...varios siglos de historia... De, ...de Sevilla y de Andalucía... ...porque estoy tocando la muralla... ...que está dentro de la Fundación Rojas Marcos... ...que... ...no se sabe todavía... ...aún no se ha definido si es Almohade o Almorávide... ...pero es aproximadamente del siglo XII... ...tengo a mi lado a... ...una de las restauradoras que... ...ha tenido la oportunidad de, de restaurarla... ...ella es... Maite Béjar. Hola, ¿qué tal, Maite?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
3: Bueno, cuéntanos, porque ahora está perfecta. Ahora está que parece que, que se hizo desde ayer, pero no estaba así cuando la encontraste ahí.
13: No, 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 no estaba así, no estaba así. Eh, estaba bien conservada, porque gracias a que estaba escondida, pues no, no había sufrido las inclemencias de, del tiempo, pero a lo largo de los siglos sí que, sí que había sufrido bastantes mmm, modificaciones. Y incluso agresiones ¿no? ...porque la más, la más grande que, que hay... ...es que se ha comido un, una buena parte... Del, del, ...de este trozo de lienzo de muralla... ...que puedes ver aquí... ...y la torre... ...que se, que se, se demolió en su momento... Uh -huh. eh, ...también se podían... Um, se, ...se encontraban muchos restos... De, ...de apeos de otras estructuras... ...que se habían adosado en el momento a... ...a, a la muralla... Pero pues para, para aprovechar... Eh, el, ...esa estructura... ...y construir eh, al lado y... ...y también pues otros elementos de morteros, cementos, cementos Portland... ...que son muy dañinos uh -huh. para estas estructuras hechas solamente con, con cal... ...como elemento aglutinante y, y bueno pues con mucho cuidado hemos ido limpiando... ...esos revestimientos que no correspondían a, la, a las estructuras originales... ...hemos eliminado los elementos de hierro que también hacen mucho daño... ...porque al oxidarse... Corroen, ¿no? ...bueno y es, se expanden... ...y al expandirse pues hacen... ...digamos que ocupan un espacio que no tenían... ...y entonces eh, expulsan ese material original... ...que nosotros queremos preservar... ...pues lo expulsan hacia afuera... ...y gracias a la limpieza... Eh, ...meticulosa... ...que, que bueno, que la hemos hecho con escalpelos... ...con cepillos... ...y luego a la escrupulosísima consolidación con agua de cal... Eh, ...pues a, las estructuras han quedado muy, muy fortalecidas... ...luego ha habido un, un gran trabajo de extracción... ...de todos estos elementos que no eran originales... Y, ...y pues luego se ha elegido un mortero adecuado... ...tanto por forma como por color... ...y por acabado para eh, rellenar todos esos huecos... ...que es importante rellenarlos... ...no solo porque a nivel estético... ...lo primero que uno puede pensar... es ...que a nivel estético no nos no pueden distorsionar la visión... ...sino porque ese tipo de huecos eh, son siempre abrigo para, para pequeños animales... ...de la fauna de, la, de una urbana ¿no? ...por ejemplo hay arriba unas oquedades perfectas para que aniden las palomas... ...palomas, ratones... Eh, ...palomas, ratones, gatos eh. y sobre todo pues insectos eh, y vida vegetal... ...entonces todas las pequeñas oquedades, la, las grandes eh, grietas... ...todo eso debe ser sellado con mucho cuidado para que, para que la, se fortalezca la estructura...
3: ¿Cuánto tiempo ha llevado la restauración?
13: Pues mira, entramos a trabajar en abril y hemos acabado en julio. Sí, tres meses hemos estado. Cuatro personas. Nosotros nos encontramos en la parte, digamos,
3: interior, Intramuros, la que daba hacia Intramuros, Intramuros, la que daba la ciudad. Sí, sí, sí. esta es la parte qué,
13: ¿Qué diferencias hay con la parte exterior, con la que daba el río?
3: Porque al, en, al otro lado, por decirlo de alguna manera, estaba el Arenal, ¿no?
13: Al otro lado estaba el Arenal, entonces esta es una zona donde la muralla, de la muralla se conoce poco, porque la que queda está intramuros, es decir, intramuros, no quiero decir, está metida, embutida dentro de las estructuras, está incrustada, de incrustada el, como estaba edificio, esto. Claro. Lo que pasa es que en este caso la suerte que se ha tenido es que esto está en un patio, pero está en un patio en, el, en un lado, en el otro no lo podemos observar, porque está adosado un edificio. Entonces, la, están ocultas y gran parte de, de la que había desde la torre del oro hacia los jardines hacia el, el, el jardín de las delicias eso se, en unas obras de, de ampliación para el paseo se, se demolieron, se han perdido uh -huh. entonces mmm, eh, pues una cosa que no podré, no, no, te, no te puedo contestar a esa pregunta porque no la podemos saber, uh -huh. o sea, no tengo datos
3: bueno, me contaba antes Maite eh, que se da en esta muralla una circunstancia muy interesante que es que se ve, eh, digamos, que la huella del agua de, de, del material. Se llama ¿no? calicastrado, sí, calicastrado. podemos observar
13: el calicastrado original de, de los tapiales. La técnica del tapial eh, es una técnica constructiva que, que es, de, vamos, milenaria y que a día de hoy sigue siendo la misma. Eh, son unas tongadas o capas de diferentes elementos, que, que los que se encuentran pues áridos, gravas, cenizas y en el que se incluye también la cal. Entonces se, se apilan por capas y se meten por cajones y se aprietan. Al apretar eh, el agua de cal viene hacia afuera y ese agua de cal al depositarse en la superficie de alguna manera la lustra y le cierra el poro. ¿Qué pasa? Que normalmente en los tapiales esta última capa eh, suele estar muy deteriorada y, y perdida y es fantástico que en esta parte de la muralla que, que se conserva podemos observar perfectamente las huellas de, constructivas ¿no? de, 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 de cómo se hicieron esos tapiales en el momento Sí,
3: es cierto, es, son como zonas más oscuras, ¿no? uh -huh. como rojizas, algo sí, rojizas ¿no? sí. ah. que parecen como pequeños charquitos ¿no? como la huella que deja <risa> la señal o el sí. café ¿no? el pozo de café cuando <risa> se, se te cae eh, ...en la servilleta, ¿no?
13: Sí, sí, tienen, tienen ese tono... ...probablemente eso deriva del, de los carbonatos... ...que que, que con bueno que se, se suelen poner rojizos con el paso del tiempo... ...puedes ver que la parte que está picada... ...la muralla es muy distinta... ...a la superficie que tiene... ...a la parte que tú puedes ver que está acabada, ¿no?... ...originalmente... Y, ...y eso es muy interesante... ...porque, porque nos da muchísima información... ...de cómo se ejecutaban las cosas en su origen.
3: Bueno, te me contabas que, que es muy común... Eh, ...que aquí en el, igual no tanto, pero que es muy común, por ejemplo... ...que se, que se usen eh, eh, la, las murallas o edificios anteriores... ...en, en edificios modernos, por ejemplo, en Jerez... ...porque así
13: lo permitía la, la normativa, ¿no? Sí, 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 es, el, eso es muy curioso... ...cómo en un edificio puedes ir viendo... ...los diferentes usos a lo largo del tiempo cómo estos lo han modificado y al mismo tiempo cómo han permitido que, que pervivan. Porque muchas veces cuando tú tienes una, un, un elemento que puedes usar lo vas modificando y al mismo tiempo es una manera de conservarlo. Claro. O sea, es según cómo se mire, es curioso. Entonces, en la muralla de Jerez pues puedes ver eh, de repente pues, oquedades realizadas en el muro que tenían usos tan. ...tan dispares como pues sitios donde meter a los animales eh, domésticos... ...o a las bestias, eh, basureros o incluso una fresquera... ...para poder mantener ahí los alimentos... ...y, y la, a mí lo que me interesa mucho de, de estas estructuras... Y de, ...es en la, la información que te da acerca de cómo han vivido las personas... Eh, ...a lo largo del tiempo, en los lugares... ¿no? ...porque tendemos o sea, como a mitificar el... ...las estructuras como que son de un momento determinado... ...y las estructuras son de todos los momentos... ...nacen en un momento... ...pero a lo largo del tiempo van tomando diferentes formas... ...y, y gracias al uso de las personas que las crean... ...y luego las disfrutan... ...pues se mantienen... ...y como tales hay que, hay que... ...yo creo que hay que contemplarlas... ...así que esta muralla es del siglo XII... ...pero en su estructura podemos ver cómo está la señal del paso del tiempo y, cómo, y todo lo que le ha sucedido, ¿no? toda la historia material que tiene, que tiene ese bien.
3: Como una especie de historia forense, ¿no? de, sí, de, sí. de la vida de la muralla, ¿no? sí. una, una muralla muy vivida, ¿no?
13: Es una muralla muy vivida, sí. A mí, la, o sea, gran parte del, del interés que tengo por este trabajo es, es eso, ¿no?, es, es que al fin y al cabo las cosas con las, que trabajan están, está, con las que trabajo están muy vivas, porque están hablándome de la vida de personas que estuvieron antes que yo. Y creo que esa información es importante que no se pierda, para mí por lo menos.
3: Qué bonito, por pues eso se trata, se trata de, de mantener vivo el patrimonio y nuestra cultura. Muchas gracias.
13: Dale, a vosotras.
1: A las tres y media te digo, querido Carlos, que Maite Bejar tiene que venir un día a este programa y contarnos muchas cosas, ¿no? Tiene que venir porque sabe sí. muchas cosas interesantes. Sí. Oye, por cierto, por cierto, la Consejera de Cultura ha anunciado las Jornadas Europeas de Patrimonio,
3: ¿no? Las Jornadas Europeas de Patrimonio que comienzan hoy 1 de octubre. ¿Y qué es lo que va a pasar en esa jornada? Pues ella te lo explica. Ah, mira.
12: Unas jornadas, además, este año especialmente para destacar, que llevan además el, el lema de eh, Jornadas de Patrimonio accesible e inclusivo. Por tanto, vamos a poner en valor todo ese trabajo que venimos realizando en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, precisamente para hacer más accesible y más inclusivo el patrimonio. Por tanto, más de 140 actividades que empiezan en el día de hoy en Andalucía y que eh, acabarán pues, el próximo 30 de noviembre, después de dos meses de celebración y, como digo, de acercamiento del patrimonio a los ciudadanos.
1: Bueno, pues todos atentos que seguro que hay una atento. actividad muy cerquita de donde ustedes nos están escuchando en estos momentos, 3 y 31, enseguida hablamos de la Feria del Libro de Granada comienza esta noche
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón la ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad.
5: Andalucía tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad.
0: En Nocturno, en RAI, encuentros. Los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón.
5: RAI, Radio Andalucía Información.
0: Síguenos también en Twitter, arroba escultura RAI.
1: edición número 39 de la Feria del Libro de Granada, suspendida por COVID la pasada primavera, se inaugura hoy por la tarde, aunque desde media mañana los pabellones de las librerías pues ya, están, ya estaban abiertos en el Paseo del Salón de la capital granadina, que ha recorrido Jesús Reina. Adelante, Jesús. Los libreros
14: esperan esta Feria del Libro de Granada como agua de mayo, aunque ya estemos en octubre. Tras 18 meses de pandemia, la práctica totalidad de las librerías aseguran que hubieran tenido que cerrar si no llega a ser por la ayuda pública. Ahora... La Feria del Libro de Granada, la tercera de España que más libros presenta y vende cada año, abre sus puestos al público durante 10 días al aire libre para darle de nuevo espacio a la lectura, al debate
3: o al mero placer de llevar un libro en la mano. Para nosotros es esencial. Eh, salir a la calle a vender libros, es eh, que no, eh, no sé cómo decir, eh, es que vivimos de eso. La gente entra a una librería y va buscando algo específico, pero aquí es que te encuentras con ellos y, y como que te incita a comprar, a ojear.
14: El pregón de este año esta misma tarde será de Luis García Montero, granaíno de lujo y predilecto de Andalucía. El premio de la feria se lo dan al catedrático emérito Pedro Cerezo Galán. Y el libro reeditado será El sentimiento de la naturaleza en las sociedades modernas, un ensayo decimonónico del geógrafo francés Eliseo Reclus. Se sorprende uno al leerlo por su flagrante modernidad ahora que lo urbano desplaza lo natural. La Feria del Libro Granadina está dedicada a este año, no podía ser de otra manera, precisamente a ecología, medio ambiente y sostenibilidad.
1: Bueno, pues un libro, un libro que les traemos eh, Lo Nuevo del Poeta Carlos Torrero Un libro que, que suena así
8: alguien abre una puerta y empieza el circo unas motos de agua como insectos cojos cruzan el paisaje ¿qué hacer con sus ruidosos vientres y ese olor tan repulsivo de carne a la brasa debajo de las sábanas? oh, la poesía siempre tan aburrida debajo de las sábanas 8, 7, ocupándose del fugaz paso del tiempo y de la hierba húmeda y como no, del amor hay quien pone una coma entre sujeto y predicado y los hay que, teniendo una voz de hembra de azulón salvaje, no hablan. ¿Quién es más criminal?
4: Pues él es el escritor Carlos Torrero... Conquense, aunque andaluz de adopción, afincado en Sevilla desde hace años, y que él nos está presentando El Mudo de Fisher Town, un poemario publicado con la editorial sevillana MacLean y Parker. Hola Carlos, ¿qué hay?
8: Hola, encantado de saludarte.
4: Bueno, pues nos traes este poemario que en realidad bueno, es un solo y largo poema de más de 600 versos.
8: Sí, eh, es un, un poemario muy especial, es un poema eh, entero eh, que conforma el libro, que tiene cerca de, de, 700, de 700 líneas, digo yo, eh, espero que, que tenga algún verso, y... Y sí, es una, es una propuesta arriesgada en el sentido de que hoy en día, pues digamos, sobre todo también en poesía y en todo, pues se, se apuesta más por, por cosas más fragmentadas, por, por la urgencia de, del consumo de las lecturas, de, de la vida que llevamos, pero, pero creo que tenía que ver mucho con, lo que, con mi forma de ver el mundo, mi forma de entender la poesía y la literatura. Entonces, eh, creo que conecta con, con grandes eh, libros que a mí me han marcado, como puede ser Muerte sin fin, del mexicano Orostiza, o, o Poeta de las cenizas, de Pasolini, que, que digamos es un, por no hablar ya de, 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 de literatura sí. clásica, no más. pero eh, me parece que, que, que sí, que, que está concebido para leer del principio al final, y, y disfrutarlo a tope y luego leerlo eh, en varias ocasiones para, para poder sacarle todo el jugo
4: con un título que recordamos el mudo de Fisher Town que, que evoca un tranquilo paisaje marinero, ¿no? marítimo americano, pero que al comienzo bueno, pues suena casi más, más autóctono ¿no? como, como una playa andaluz <risa> ...con un título que, recordamos, el mudo de Fishertown... Que, ...que evoca un tranquilo paisaje marinero, ¿no? ...marítimo, americano... ...pero que al comienzo, bueno, pues suena casi más, más autóctono... ¿no? Como, ...como una playa andaluza, bulliciosa, con motos de agua... ...hasta barrigones con botellines, ¿no?
8: ...sí, sí, es, es un poco lo que quería, ¿no?... ...conseguir eso, esas dos atmósferas, ¿no? el, el, ...el tono lo tenía muy claro... Eh, que es el, el poeta está en la playa, digamos, eh, y, y cómo eh, es un diálogo que se desdobla dentro de él eh, y, y cómo percibe todos los estímulos que, que le rodean y en una playa que puede ser, podría ser devuelva perfectamente eh, y cómo, de alguna forma, eh, el poeta digiere todos esos estímulos y le... Y le, le sugieren otras reflexiones en torno a la vida, a la propia literatura, al propio, a la propia poesía, porque también tiene mucho del de, de, poema de metapoema, ¿no? de reflexionar acerca de lo importante que es la palabra ...y el silencio, que muchas veces malgastamos demasiado la palabra.
4: Bueno, los versos están llenos, como como bien dices, ¿no?, de, de guiños a, a poetas, también a novelistas... ...que, que, que se presumen están entre tus, tus referentes también literarios, ahí hay ecos de, eh, de Fante... ...no sé es eso, pregúntale al polvo, ¿no?, que está muy muy evidente... ...pero bueno, también eh, en esa nómina de, de, de poetas que aparecen por aquí, por, por entre los versos... ...o un andaluz de Huelva, antes que mencionabas, como es Juan como Wilkins, ¿no?,
8: Sí, eh, bueno, yo soy un, un, sobre todo, antes de, siempre digo que antes de, de escritor, eh, o sea, o de narrador y, y poeta, soy, soy un gran lector. Que, y, y a mí me siento influenciado por, por todo tipo de, de autores que me interesan ¿no? desde los americanos eh, hasta por supuesto todo el entorno que me rodea y encima tengo la, la suerte de, tener, de contar con algunos amigos que además son magníficos poetas y son una referencia en este país ¿no? como es el caso de, de Juan por ejemplo, y, y admiro su, su obra y, y encima pues tenemos esa, ese enriquecimiento mutuo, ¿no? También, eh, digamos, personal, de amistad y laboral, que es lo mismo que me pasa con Isaac Paez ¿no? Que es el, el que accedió a, a, a prologar este libro porque de alguna forma también fue gracias a un libro suyo que me leí que, que, que empujó eh, me empujó a, a, a este reto, ¿no? el de poder eh, escribir un poema tan largo pero que, yo, que, que tuviese el ritmo que, que, que quería y que, y que fuese muy potente ¿no? que era lo que realmente yo me, me quería hacer ¿no? y luego eh, sí, el, ahí, a mí me gusta siempre en todos mis libros eh, dejar como semillas eh, para que el lector también tire de, ese, de esos hilos ¿no? yo cuando soy lector también me, me encanta que unos libros me lleven a otros y ya como escritor pues si encima me invitan a escribir de alguna forma son lecturas que también me ayudan a, a escribir o me empujan a escribir pues más enriquecedor
4: bueno, como bien dicen, ¿no? es, un, es un poemario, poema, poema, poemario, eh, muy metapoético eh, por todo lo que contamos, donde la poesía, los poetas están muy presentes desde desde, bueno, desde las primeras líneas, ¿no? desde los primeros versos, eh, donde se está cuestionando, como te escuchábamos, ¿no? el, el oficio del poeta, la métrica, uh -huh. la, la poesía en sí misma, ¿no? eso de, de la métrica, ese contar verso, ¿no? el ritmo tiene que estar ahí, eso sí es verdad.
8: Sí, bueno, yo siempre digo que tiene que de alguna forma también eh, los, los que nos dedicamos a la literatura quizás fuimos eh, en muchas ocasiones músicos frustrados, ¿no? Porque en la palabra tiene que haber, eh, tiene que haber música, tiene que haber musicalidad, tiene que haber emoción, si no ya nace muerta, entonces eh, ya no, no transmite, no llega, no puede ser simplemente un... Un, un, una, un encadenamiento de, de palabras que, que pueden interesar o más o menos al propio autor pero pero nada más no a mí ese tipo de literatura pues no, no me interesa y en, y, en, y en la poesía pues más no porque digamos que hay efectivamente como esos dos bandos no siempre o esos dos extremos un poco como una poesía muy erudita o muy como digo yo también muy hermética muy ombliguista que no que, que de alguna forma eh, pues solo interesa al autor en realidad sabes entonces por eso también al final la poesía tiene esa entre comillas mala fama muchas veces entre, entre la gente ¿no? de, de la calle y yo lo que ha puesto es precisamente por una tercera vía no otra porque la otra parte siga, digamos serían esas propuestas que son un poco más juveniles que llaman poesía pero bueno cada, cada uno tendrá su etiqueta eh, y que es para consumir otro tipo de es otro otro tipo de textos no que no que no es la poesía eh, que yo entiendo ...entonces a mí me interesaba eh, escribir, y es lo que siempre intento, escribir algo que de verdad eh, tenga una calidad literaria... Eh, potente y que a la vez eh, también eh, entretenga ¿no? digamos que, que, que tenga esa mezcla ¿no? entre, entre arte y entretenimiento y por suerte pues parece ser que, que me he quedado cerca porque muchos lectores me están diciendo que más o menos leídos en, o sea, más o menos eh, amantes de la poesía pero que, que han disfrutado mucho de todo lo que les aporta el libro porque efectivamente es un libro en verso es, un, es poesía pero les ayuda a reflexionar, les ayuda a, a entrar en unos terrenos existenciales de una forma muy, muy creativa que, que, que les llega bien ¿no? y creo que es importante.
4: Bueno, el hilo conductor de este largo poema, es ese mudo, ¿no? de, de Fisher Town, de, del título, alguien que, que está privado de la palabra, lo cual no deja de ser bastante eh, paradójico, ¿no?, que aquí sea este el mudo el que hablan diferido, ¿no?
8: Claro, sí, es un, es un símbolo, clarísimamente. Eh, el mudo de, de alguien que, que precisamente eh, pues no creo que nadie más que un mudo pueda valorar tanto la, un, la palabra, ¿no? que es un poco lo que yo quería, ¿no? volver sobre la palabra, eh, desnudarla, no malgastarla, como creo que se hace mucho, eh, se se hace, se escribe mucho, se publica mucho, se, eh, se habla mucho, todo el mundo opina de todo... Pero creo que es, es interesante el, el pararse un poco, el frenar, a mí la poesía me ayuda a eso, a, a frenar, porque muchas veces es que yo entiendo eso, ¿no? que la vida es como que se convierte en una persecución hacia la nada muchas veces, y es a través de la poesía en la que, que, que yo eh, profundizo y huyo un poco de lo superficial y lo frívolo, que muchas veces vamos, va todo muy deprisa y no, no, no te percatas prácticamente de nada o no reparas en nada. Entonces, pues a mí eh, el mudo de Fisher Town es significa eso, ¿no? Va por ahí. Eh, por una parte, eh, porque este personaje, que puede ser yo o puede ser otro, eh, eh, valora mucho la poesía, la palabra y el silencio sobre todo. Y Fisher Town pues es eso, ¿no? Es, una, es, una, es un no lugar que tiene que ver con nuestra infancia, que tanto idealizamos, pero que a la vez es que no existe, porque ya pasó. Y que a la vez es un lugar que existe en Estados Unidos, en Carolina del Norte, que también es un sitio muy extraño, porque es como un no lugar, porque es muy pequeñito, pero no, no se sabe si, si es un condado, si es un pueblo, si es un... Entonces me, me pareció fenomenal el poder cruzar esas dos atmósferas que te hablaba antes, también un poco ese... Eh, esa lejanía de, de Estados Unidos, de las Américas Y eh, lo más, lo más folclore, lo más nuestro De, de, la, de la, la nevera, eh, los botellines, la gente en la playa Y todo eso
4: bueno, la, la voz poética tirada a la segunda persona para hablarnos, en realidad, desde la primera siempre, ¿no? De, porque ahí está mmm, expresado lo más íntimo, lo más personal, las vivencias, las opiniones. Eh, podemos leer también otro, otro fragmento, ¿no? y sobre eh, cómo se concibe a, al poeta, ahí en la página 27, no podemos decir por título, ya que no, es, no se trata de poemas sí, sí, sí. independientes, aunque formen un, un conjunto, sí. sino que ahí ahí lo cogemos en este punto. Y
8: en cambio, aquí estoy, enredado en este poema, que supongo presentaré un día frío de febrero a algún amigo incapacitado como yo para ganarse la vida. Porque poeta no sé, pero lo que no soy es un simple hacedor de dinero, de patas peludas y ojos
1: bobalicones. Es la poesía de Carlos Torrero, el mudo de Fishertown. Bueno, pues tenemos más cosas que contarles en este programa. Hoy tenemos también mucho teatro. Son las 3 y 46 minutos. Eh, hemos estado en, no lejos de aquí para hablarles de una experiencia ciertamente curiosa. Bueno, hemos venido no muy lejos realmente de nuestros estudios en la isla de la Cartuja. Estamos en el Cartuja Center, en este teatro, nuevo teatro que ha acogido eh, pues muchos conciertos en los últimos años y ahora mismo aquí dentro se están desarrollando los ensayos de cuatro grupos de, de actores. Cuatro grupos de, de actores y, y dramaturgos eh, y gente de la escenografía, en fin, todo el mundo ve la escena están trabajando en un proyecto que se llama Hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades. Es la cuarta edición en esta ocasión y la persona que organiza este proyecto que se llama David Montero y que ustedes conocerán porque ha pasado por este programa ha tenido la diferencia de salir del teatro y venirse con nosotros para contarnos qué está pasando y dentro. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
11: muy bien. Un poco a tope como pasa en este momento, pero muy bien.
1: Eh, a ver, ¿cómo habéis hecho la selección de, los, de las personas que están participando, de las personas que escriben la obra, de las personas que dirigen la obra, de las personas que,
11: que bueno que la ponen en escena, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, la la cosa, nosotros hicimos una convocatoria... Eh, ...que se cerró a principios de septiembre... ...para participar en todo toda la semana de trabajo... ...o sea, hay 15 personas... ...que se han vivido todo el proceso... ...han estado de lunes a miércoles... ...han estado con talleres por la mañana con Celso Jiménez... ...y por la tarde con Antonio Álamo... ...Natalia Jiménez o Juan Luis Matilla... ...entonces ha sido como un concentrado... En, ...en tres días un concentrado de creación contemporánea... ...y ahora esas 15 personas son los intérpretes de las piezas que montan Antonio Álamo, Natalia Jiménez y Juan Luis Matilla. Entonces están ensayando desde ayer jueves y entonces pues, empezaron a ensayar ayer por la mañana y van a tener como dos días de ensayo y dentro de unas horas lo ponen en escena directamente al público. O sea, que 24 horas para crear la pieza, para ensayarla y para ponerla en escena. 48, pero ni una más. <risa> o sea, o sea, claro, jueves y viernes, ¿no? O sea, ayer y hoy hemos desde estado. Ayer. Sí.
5: Bueno, pero y, mm,
11: eh, a ver, ¿cuál es el principal valor que tiene este reto? Porque realmente es, es un reto en todos los sentidos, en el reto creativo y en el reto interpretativo. Claro, un poco la idea es, primero, lo que nos interesaba con él Hemos Vivido desde el primer momento es mezclar a gente diversa. Muchas veces la escena, que, que no es un espacio tan grande, pero rápidamente se crean como grupitos, ¿no?, ...estilos, generaciones... ...y lo que nos apetecía mucho era... ...que toda esa gente que normalmente trabaja con la misma gente... ...se mezcle con otra gente y haya influencias mutuas... ...entonces aparte de la formación... ...también al final como la, la cosa de la escena es... ...que es creando, haciendo como se, como se intercambia esa información... ...entonces por eso el reto de hacerlo en 48 horas... ...y también esta noche cuando lo hagamos con el público... ...parte de la gracia es que el público lo sabe... Entonces hay como un, una sensación de que más que una obra acabada, lo que se ve es como un primer boceto de lo que podría ser, porque se ha montado en poco tiempo, ¿no?
1: Bien, y bueno, y el público también evidentemente forma parte de todo esto, ¿no? Que es eh, la cuarta edición y, y, bueno, tenéis experiencias anteriores, ¿cómo son las
11: sensaciones del público que va a ver estas obras? Pues mira, eh, las dos primeras ediciones fueron en la CDD, en un, un, una, una sala de, de exhibición teatral en Sevilla que cerró, eh, ...y era un espacio cerrado... ...pero desde el, la de 2019... ...y esta también se hace en el patio de la Escuela de Arte Dramático... ...entonces no, nosotros lo llamamos una verbena teatral... ...en realidad hay un ambiente... ...pues eso, en el patio de la escuela... ...hay un ambigú, la gente puede picar algo, bebe algo... ...entonces hay un espacio de, de atención a las piezas... ...pero también un poco de fiesta... ...esta cosa de verbena nos gusta mucho ¿no?... ...y así el público también... ...como que se hace partícipe del juego... ...que también es importante, ¿no?... ...le contamos... Lo, ...los creadores y creadoras... ...tienen como unas instrucciones... ...que tienen que cumplir en sus piezas... ...tienen 48 horas y unas reglas... Que ...a ver, focan. cuéntanos cuáles son... ...no sé si es secreto o no, no sé... ...no, las podemos contar, no hay problema... A ver. Eh, por ejemplo, una de las reglas que tiene que sonar un sonar o citarse, porque los intérpretes lo digan, puede sonar grabado o citarse un fragmento de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Perfecto, vale. es la de este año la que va vais... a Es de este año, entonces, pues ahora cada uno eso lo hará como quiera en el contexto de su pieza. Entonces, hay otra que es que todo, en todas las ediciones... ...en todas las piezas se tiene que decir... ...hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades... ...por ejemplo, esa frase se dice siempre, ¿no?, con el título... ...entonces cada uno eso después lo mete en su contexto... ...pero el público lo sabe desde antes de empezar la, las piezas... ...le explicamos todas las instrucciones... ...con lo cual, está también la gracia que el público está diciendo... ...a ver cómo a ver, lo van a meter momento. estos, claro... Y, ...y cómo, ¿no?, en qué contexto, ¿no?... ...de pronto en un sitio puede quedar muy trágico... ...y en otro muy cómico, o en otros en mitad de una danza, ¿sabes?... ...ese es un poco el, el juego... ...para que el público también se conecte y... Y es algo que a nosotros nos importa mucho, eh, hablamos con. con eh, vienen alumnos de un instituto, vienen de un grupo de mayores del casco antiguo, que está muy cerca, o sea, de, que es de la zona, porque también una cosa que nos interesa es que el público medio le pierda el miedo a esta cosa de la creación contemporánea, que parece que es una cosa hermética y que solo para entendidos y una parte del asunto justamente no. Va. Pues claro que sí, la
1: creación contemporánea. Esto es la Escuela Superior de Arte Dramático, esa especie de verbena teatral que va a tener lugar hoy eh, a las 9. Eh, con eh, aforo pues hasta 250 personas y ya cuando entren todos pues ya no evidentemente no se podrá entrar pero en fin ahí va a estar esta experiencia por cuarto año y este fin de semana en la sala cero tenemos un espectáculo que se llama psicología del color un espectáculo de danza que nos habla de un país donde no existe el color donde todo es blanco y negro y hay dos bailarines junto a un mago y a un libro mágico que van a ir descubriendo los colores quienes no lo han visto eh, dicen que es realmente fascinante es eh, un espectáculo de la compañía de David Segura y Pepa Martínez eh, Pepa Martín, perdón, pues ahí también ha estado creándolo. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
15: Buenas tardes
1: Hablamos de un, de un bueno, sobre todo a los niños un espectáculo que sobre todo a los niños pues les, les fascina, pero también a los mayores, ¿no?
15: Eh, bueno, por lo que recibimos del público, le gusta a toda la familia, y a nosotros mismos.
1: Ahí vemos al mago que con la ayuda de un libro pues, y con sus conjuros, pues va haciendo que vayamos descubriendo los colores y los vayamos relacionando también con sentimientos, ¿verdad?
15: Sí, correcto. Estos colores, pues bueno, eh, reflejan estados de ánimo y te provocan sensaciones y emociones que te, pues, te pueden modificar el día o el, el ambiente en el que te introduzcas.
1: Pasión, furia, equilibrio, creatividad, diversión, traición, todo esto y, y con colores. Yo he estado viendo las imágenes y son realmente bellas, ¿no? La iluminación y la escenografía es fantástica. Pepa.
15: Eh, muchas gracias. Tratamos de usar todos los estímulos posibles que terminemos al alcance para, pues, para crear en el espectador una atención sostenida, atendiendo que son niños y que les cuesta un poquito más... Eh, mantenerse mucho rato atendiendo a lo mismo, pues por eso jugamos con tantas, tantos estímulos visuales. Esto
1: no se lo pueden perder día 2 y 3 de octubre, sábado 2 a las 5 de la tarde, domingo 3 a las 12 del mediodía, la Psicología del Color en la Sala 0 de Sevilla. Pepa Martín, gracias, enhorabuena.
15: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, que tenemos que hablar de alcances, que alcances, pues ya tenemos el palmarés Pedra Patria, de Florit, se ha hecho con la caracola de alcances a la mejor película en la edición número 53. La gala de clausura se va a celebrar mañana sábado en el Teatro La Tía Norica de Cádiz. Salud Botaro, cuéntanos.
7: Una reflexión autobiográfica en torno a la identidad menorquina se hace con la caracola de alcances. Además, la cineasta Joana Conil recibirá el premio a la mejor dirección de largometraje por la cigüeña de Burgos, un viaje a los recuerdos personales para construir la memoria colectiva. Creo que este premio es necesario para, para muchísimas familias, para todas nosotras en realidad. Eh, una labor que tenemos pendiente que es la de... Preguntarnos qué es la justicia y qué tipo de justicia queremos, queremos tener para reparar el pasado eh, sin caer en, en actitudes que, que nos hagan injustas y creo que estamos preparadas para ello. Beguiab Esteco Arteán de Jorge Moneo Quintana gana en la categoría de cortometrajes y Daniel Suberviola recibe el premio a la mejor dirección de cortos por Mutan de Od Odhama Faku. Tiempos de Deseo de Raquel Marqués y Animal Salvaje de María Besora, ganan los premios del público en sus categorías.
1: Bueno, y vamos a la cartelera que tenemos, que tenemos muchos estrenos. Nos traen, eh, la cosa está variadita, un, un frito variado, la monja santa y lesbiana, el acercamiento al lugar de apariciones marianas del antiguo Yugoslavia, será Meyugore, ¿no? Sí. Y la tragedia humanitaria de los refugiados en el Mediterráneo, con Mediterráneo, historias intensas, ¿no?, que hacen frente también al estreno más esperado, porque se ha visto aplazado un montón de veces.
4: Estamos hablando del regreso de James Bond, Ahí aplazado está. por la pandemia una y otra vez, y que ya es realidad porque tenemos a Daniel Gray de vuelta en una nueva aventura sin tiempo para morir.
3: James. El destino vuelve a unirnos. Ahora
5: tu
10: enemigo es
5: mi enemigo. ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente...
4: Bueno, aquí los personajes de la entrega anterior, su chica, y el malo, Lee Sedú y Christopher Walsh, a ellos se añaden como nuevo villano pues un desfigurado Rami Malek, el oscarizado Freddie Mercury, película pero también aparecen aquí dos chicas bomb de armas tomar, una de ellas además negra y con licencia para matar, porque esta también es un agente 00. Ah, bien, esta el otro
1: 07. Por cierto, que ahí la guitarra de Lamir, de un guitarrista andaluz, guitarra flamenca, en esta película. Y de temática religiosa tenemos dos estrenos en cartelera, en
4: fin Sí, de un lado la nueva película de Paul joven el director de, de Robocó, de Desafío Total o de Instinto Básico, que vuelve a escandalizar con la historia real de Benedetta una hermosa monja de una abadía del siglo XVII a la que consideran milagrosa y santa y que descubre el sexo con otra joven llegada al convento
0: ¿Bartolomé ha hecho algo para molestarle? No ¿Siente algún tipo de afecto por ella? Lo que está pasando es blasfemia. Quien debe saberlo ya lo sabe. Pero
4: es una cinta de violencia, de sexo, de religión, en la que junto a la pareja de ellas protagonistas también está <risa> Charles Rampling, que escandalizó en su día con aquel portero de noche. Mm,
1: y una historia real contada en clave de ficción, con la religión de fondo, pero también con este tema tenemos un documental.
4: En torno a esas supuestas apariciones marianas que se dan diariamente desde 1981 en ese pequeño pueblo bosnio que es Medjugorje.
3: La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos,
9: ni
4: si había apariciones. Es la historia real de dos jóvenes periodistas que en el año 2006 fueron enviados allí cuando todavía los hechos eran poco conocidos y aquella experiencia pues fue un punto de inflexión en sus vidas. Uno de aquellos reporteros, el director de este documental, Jesús García, cuenta con testimonios que van de un superviviente de la tragedia de los Andes hasta Tamara Farco. Uh, mm.
1: Qué gente qué diversa. Sí, sí. Bueno, y el cine español nos trae otra historia real En clave de ficción en ese caso Con una película que compite para ser nuestra candidata a los Oscars Esta es la terna Mediterráneo, Mediterráneo.
9: Oscar Camps Sois unos socorristas de Badalona Lleváis meses en Lesbos Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios nos pues vamos
1: Esa López Arnay, Eduardo Fernández Y Dani, y Dani Rovira. Y Rovira Sí,
4: porque Fernández y Rovira son los que dan vida Algunos de esos socorristas que de forma voluntaria Acudieron a Lesbos en 2015 Para ayudar ante la llegada masiva De miles de refugiados que huían De los conflictos armados en sus países Y a los que nadie quería acoger Un éxodo que acabaría dando lugar pues, a, a la ONG Open Arms Al rescate de esa gente desesperada perdida en el mar
1: Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo pues ahí tienen los estrenos. James Bond, Benedetta, el documental Meyugore y Mediterráneo. Nos vamos como siempre con música. Música que también tiene mucho que ver con el cine, este Seven Seconds de 1994 junto a Nene Cherry, que fue la banda sonora de Solas, uh -huh. la ópera prima de Benito Zambrano, ¿verdad? Pues hoy Yusu Undur, que es este hombre que canta, cumple cumpleaños, nació en el 59, pues no sé, no sé la cuenta, no sé si Elena Zajara ha hecho la cuenta de cuántos años cumple Yusu Undur, pero creo que está en magnífica... Facultad de 62 añitos Bueno pues con su música nos vamos Les deseamos un fin de semana extraordinario Volvemos el lunes a Andalucía Es Cultura en Raya, adiós